0: De acuerdo con el censo del Inegi de 2020, en la Ciudad de México se registraron por lo menos 1.226 personas en situación de calle, la mayoría en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Aunque es muy difícil conocer el número exacto de personas que se encuentran en esta situación, seguramente en lugares muy concurridos ha visto algunas personas durmiendo entre cartones o entre cobijas roídas en alguna calle o en algún techo, pero se ha preguntado usted cómo es que pasan estas personas los intensos fríos o más aún, si mueren, ¿ahí a dónde van? Bueno, Guillermo Bautista, él es periodista, editor de Crónicas de Asfalto, se dio a la tarea de investigar qué es lo que pasa con estas personas cuando pierden la vida. Por ejemplo, ¿qué fue de aquel hombre que murió afuera del Metro Candelaria y su perro se quedó con él y no quería separarse? Agradecemos mucho que esté vía telefónica esta mañana Guillermo Bautista, quien, recordemos, ganó por ese trabajo el Premio Rostros de la Discriminación en 2019 por la crónica y después el libro caminos Camino a la Fosa Común, que narra precisamente parte de estos procesos. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por tomar la llamada. Hola, Paco, buenos días. Muy bien, bien, gracias. Pues coméntanos, por favor, cómo fue que llegaste a esta investigación. Sabemos ya también de tu amplia carrera como cronista. Has, vi, has visto, has eh, narrado muchos de estos hechos. ¿Cómo es que te centraste en las personas de situación de calle? Sí, mira, eh,
1: Básicamente, yo llego a este trabajo por, por precisamente, como dices, no? por mi trabajo como cronista. En la crónica, pues yo creo que las historias están abriendo la puerta de tu casa. Y esta historia de esta persona en situación de calle, pues era finalmente, pues eh, como pues, eh, los llamamos comúnmente, el tipo 8 de, de, de mi cuadra, ¿no? Yo vivía en el centro cuando conocí a, a Escalera, que así se llamaba este, este sujeto, este señor, y eh, pues eh, prácticamente yo lo seguí los últimos tres años de, de su vida. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, cuando muere, porque eh, yo lo fui a visitar con una amiga, ya estaba en lo último, y la gente del hospital me dijo que, bueno, se, teníamos calle alguien que tenía que ser responsable. Nosotros no pudimos hacerlo porque él siempre nos dijo que tenía familia y nos encontramos con una disyuntiva, ¿no? O sea, si nosotros firmamos algo y llega a la familia y, y pues sucede eh, algo por ahí que no sé, que no quisiera nos vamos a meter en un problema. Total, cuando él muere, eh, nos dicen que se tiene que ir a la fosa común porque no se juntó el dinero en el barrio para poder, eh, pues, juntar para una funeraria, ¿no? Y ahí es donde me llama la atención. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con él? O sea, nada más es así, se va a la fosa común. ¿Qué es lo que sigue con este tipo de personas, no? Porque finalmente Escalera fue un tipo con suerte, ¿no?, entre comillas, porque murió en un hospital. Pero hay muchísimas personas... Eh, en calidad de desconocidas, porque además es muy así en calidad de desconocido, que mueren en la calle, ¿no? Y luego lo más absurdo, en fechas como estas, eh, donde hay mucho frío, eh, muchas de ellas mueren en la calle y mueren por frío, ¿no? Y digo que es absurdo, porque eh, morir de frío, morir por hipotermia, es algo que se puede evitar, ¿no? Entonces no es posible que mucha gente,
0: Cuéntanos, Guillermo, ¿qué fue lo que encontraste en cuanto a las cifras? Como bien señalas, ¿qué es lo que pasa con estas personas? ¿Cuántas son las que tienen registro? Porque pues si efectivamente si acudimos a algún SEMEFO vamos a encontrar N cantidad de personas señaladas como eh, no reconocidas.
1: Sí, fíjate. Yo eh, me acuerdo que consulté al Instituto de Asistencia e Integración Social en ese entonces. Yo tenía, por ejemplo, un poquito más de cuatro mil personas que vivían en, en situación de calle, eh, pues lo cual eh, pues se, se puede quedar corto incluso, ¿no? Porque eh, pues, bueno este, las cifras de pronto tienen tienen un, un margen de, de fallo, ¿no? Eh, eh, el caracol que es una organización que precisamente se dedica a contar este tipo este tipo de de, de contabilizar más bien este tipo de de, de cesos, eh, ellos por ejemplo hicieron un texto que se llama vivir y morir desconocido y, eh, y, y de ellos es precisamente esta, este dato que te di de que eh, una de las primeras causas de muerte en las personas en situación de calle son enfermedades que pueden ser prevenibles y curables no como en este caso la, la hipotermia entonces eh, es, esa es la, la parte que, que, que sorprende por ejemplo, en, en el INCIFO, eh, yo me acuerdo que en ese momento eh, habían mandado, eh, eh, porque fue noviembre de, de 2017, 2018, cuando se hizo esta investigación, había en ese momento 469, 470 cuerpos ¿no? de, de personas desconocidas. Eh, fue, fue curioso porque... En, en los últimos años, hasta ese momento, se habían, habían contabilizado unos 3.300 cuerpos desconocidos que iban hacia la fosa común. Entonces, el, la cifra iba iba en aumento. En ese momento, el, el director de cifo era el doctor eh, Felipe Takasaki, y, y él me decía ¿no? Que, que no era posible. ¿O ¿Cómo era posible que, que no conozcan a una persona, que nadie reclame a una persona en una ciudad como, pues como esta, ¿no? como la Ciudad de México?
0: Sí, efectivamente, Guillermo, es complicado el asunto. Eh, ¿Qué más de, de, la, de las circunstancias que estamos viviendo actuales también aumentan el, el número de personas en situación de calle? Porque, bueno, ahora hay que sumar todas las personas migrantes que se han quedado aquí en la Ciudad de México. Cada vez el primer cuadro de la del Centro Histórico aquí en la Ciudad de México se encuentran a más personas en estas circunstancias. Sí, y son varias
1: las circunstancias. Como bien indicas, bueno, puede ser la, la, los migrantes, ¿no? Migrantes que llegan también. Hay muchas personas que tienen algún problema de salud mental, ¿no? Entonces, también muchos de ellos llegan llegan a la calle eh, ancianos, especialmente ancianos que abandonan, ¿no? Que la propia familia los abandona, que por alguna razón, pues no se quieren hacer cargo de ellos, los despojan de sus posiciones y los, los lanzan a la calle, ¿no? Y, por supuesto, la adicción. El caso de Escalera era eso, ¿no? Era un, un señor que tenía un problema muy fuerte de adicción a, a ciertas drogas, ¿no? La mayoría de, de ellos tienen adicción a la, a, al alcohol porque, bueno, es muy muy barato conseguir, ¿no? Hay, hay alcohol que te cuesta 30 pesos y pues, en lo que pides en la calle además es fácil fácil poder conseguirlo, ¿no? Eh, el caso de Escalera me llamó la atención mucho desde el inicio, porque él vivía con, con su pareja en la calle, eh, a ella le decíamos la, la china, y ella, por ejemplo, tenía una, una fuerte adicción a la piedra, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho que en una plática que tuvimos, eh, ella me decía, había ido al hospital, eh, lo de escalera fue eh, muy curioso porque no era la primera vez que él iba al hospital, eh, esa vez fue por hipotermia y bueno, pues murió, pero en otras ocasiones había ido porque era eh, tenía alguna congestión alcohólica. Entonces, eh, en esta vez que yo platiqué con, con la china, ella me decía, eh, bueno, en, en el hospital también la atendieron, y le dijeron que no podía ni consumir algo, alcohol, ni meterse alguna droga porque estaba enferma, ¿no? Le mandaron medicamentos. Y, y me decía con mucha angustia, ¿no? Me dice, es que no puedo, no puedo dejar de, de consumir y si quiero, pero el vicio no me deja, ¿no? Y era, era muy angustiante escuchar su tono de voz. Entonces, eh, el, la adicción creo que es uno de los temas más fuertes y me parece que es una de las primeras cosas que se tiene que 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 combatir, ¿no? Que atender más bien cuando se atiende pre precisamente a las personas en situación de calle.
0: Así es. Guillermo, rápidamente dinos dónde podemos encontrar tu trabajo de investigación y tenemos entendido que también podemos escuchar tus podcasts o cómo están. Cuéntanos.
1: Sí, así es. Bueno, mira, este libro, Camino a la Fosa Común, pues ya está en las librerías, lo pueden encontrar en el sótano, en Amazon, incluso en Mercado Libre, también en, en la página y redes sociales de eh, editora que, que, pues que lo sacó, bueno, es una cohesión entre la Exalera del Miedo y la Guamas caposalco Catosalco. Eh, en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como eh, Memo Bautista y en, en Instagram como arroba memoman. Eh, estamos tenemos un podcast en, en Spotify que se llama Crónicas de Asfalto y también eh, te, tenemos una, una página en donde publicamos crónicas que se llaman Iguales. Muy bien. Es alto, ahorita estamos eh, trabajando para hacer un relanzamiento, entonces este, pues, pues andamos en, en todo eso.
0: Estamos pendientes. Gracias, Guillermo Bautista, por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Y felicidades. Gracias.
1: Muchas gracias, Paco. Felicidades también para ustedes y la audiencia.
0: Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.